0: In Bindung, in Verbindung leben zu meinem Kind, zu mir und zu Gott. Wir sind ein Team aus fünf Müttern, die von einer gemeinsamen Vision bewegt werden. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Eine neue Folge mit dem ganzen Team. Hallo, wollt ihr mal winken? Wer auf YouTube zuschaut, der kann uns jetzt alle winken sehen. Genau, wir haben am letzten Mal darüber geredet, was alles so passiert ist, seit der Podcast gestartet ist. Und unter anderem haben wir ein Spendenkonto, wo ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr den Wunsch und die Möglichkeit dazu habt. Wir waren aber beim letzten Mal noch gar nicht fertig geworden, was so alles passiert ist während der letzten anderthalb Jahre und was alles so bei uns dazugekommen ist. Julia, kannst du uns mal erzählen, was noch so alles nebenbei gestartet ist?
1: Ja, gern. Ich fange mal an. Also, ähm Ziemlich schnell, nachdem wir gestartet sind, kamen schon die ersten Anfragen, ob es das Ganze nicht auch in Englisch gibt und in anderen Sprachen. Und ich habe dann eine Freundin, die kann kein Deutsch und so weiter. Und äh, ja, wir, <lacht> wir haben dann erst gesagt, ja, also das, das Lustige war ja, dass diese Anfragen kamen und ich bin ja Sprachenlehrerin für Englisch und Französisch. Und ich hatte da auch eigentlich voll, gleich voll Lust drauf. habe ich gesagt, ah oh ja, cool, das wäre schon cool, wenn wir da übersetzen könnten und das noch in anderen Sprachen machen könnten. Aber es war dann ein bisschen schwierig, weil ich natürlich, ähm, es ist ja leider nicht, wir werden ja leider nicht dafür bezahlt, für das, was wir machen. Das heißt, wir haben alle ähm, noch nebenbei, also haben wir Kinder, ja. Also wir haben nebenbei noch genug äh, andere Sachen zu tun. Ähm, und ja, die Zeit hat uns ein bisschen gefehlt. Aber es war dann wirklich so, ähm, ja, die Marina, die ist so unsere äh, Dampflok, sage ich mal. Die ähm, tut immer Leute auf und Sachen auf und Projekte auf. Äh, ähm, und die hat dann irgendwie Kontakt bekommen äh, übers Internet, auch zu einer Christin. Und die hat dann gesagt, ja, sie, ähm, sie kann uns helfen. Sie äh, ist Amerikanerin und sie kann unseren Podcast auf Englisch einsprechen für uns. Und habe ich gedacht, ja cool, dann müsste ich ihn nur übersetzen. Ähm, und da gibt es mittlerweile auch gute Programme und äh, da muss ich nur Korrektur lesen und dann kann ich sie ihr schicken und sie spricht uns ein und wir können einfach noch einen zweiten Podcast äh, Channel sozusagen auf Englisch dann starten. Und dann äh, die Anna hat, die ist ja unsere Designkönigin, die muss dann einfach nur so ein bisschen halt mit den Sprachen anpassen, dann aber vom Design her bleibt es ja ansonsten das gleiche. Und ja, und dann hat diese Dame, die Denise, die uns äh, die englischen Podcasts äh, angefangen hat einzusprechen, hat uns dann äh, auch hat gesagt, ach, braucht ihr noch jemanden für Französisch? Äh, und, und wir so, ja, krass. Und hat uns dann noch jemanden vermittelt aus Frankreich, die Christelle. Wenn ihr unseren französischen Podcast schon mal gehört habt oder uns auf YouTube dort abonniert habt, dann habt ihr dort auch schon Videos mit mir und der Christelle gesehen, weil... Ja, das war dann so krass. Also der Podcast hat gestartet dann in den anderen Sprachen, übrigens auch noch auf Spanisch, äh, weil Marina, Marinas Mann ist ja aus Guatemala und ihre Schwägerin spricht natürlich auch Spanisch und die macht die spanische Version und spricht die uns ein. Und äh, was wollte ich erzählen? Ich wollte erzählen, genau die, die Christelle und ich, die, die hat dann gleich irgendwie gesagt, ja, sie hat da Kontakte zu so einem Radiosender und der will ein Interview mit uns wegen dem französischen Podcast. Und, und ich dann so, ja, okay, französisch, okay, mache ich schon. Und bei den anderen sollte ich dann so ein YouTube-Channel, so ein christlicher, französischer, da haben sie mich gleich nach Vorträgen gefragt, habe ich dann auch schon zwei Vorträge mittlerweile gehalten. Und wie gesagt, es gibt es auf unserem französischen YouTube-Channel zu sehen und zu hören. Das Ganze auf Französisch heißt Le Lien, aber es ist auch alles nochmal äh, in unserer Podcast-Beschreibung, ähm, die anderssprachigen Podcasts. Und es ist so, wir sind in diesen Podcasts noch nicht so weit, wie wir im Deutschen sind, weil ähm, wir... Ja, diese ganze Übersetzerei, das dauert natürlich ein bisschen länger und unsere Sprecherinnen haben leider auch nicht immer Zeit. Ähm, die machen es auch alle unentgeltlich und wir sind da sehr gesegnet, ähm, dass, dass, sie, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der das macht. und Aber es läuft, es wird auch weitergehen. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass Gott uns da auch gleich gezeigt hat und alle Türen geöffnet hat. Äh, auf wundersame Weise und uns da zusammengeführt hat mit diesen anderen äh, Menschen, die uns da unterstützen und das auch für völlig umsonst machen, weil sie genauso ähm, begeistert sind wie wir von der, äh, von der Botschaft. Einen weiteren Punkt möchte ich noch erwähnen, was noch gestartet hat. Es gab dann Mütter auf Instagram, die uns geschrieben haben und uns gefragt haben, ja, sie würden gerne Hauskreis über unseren Podcast starten, ob wir Material haben. Also soweit sind wir leider... Immer noch nicht, dass wir konkret für Hauskreise jetzt Material ähm, entworfen haben, aber wir haben das auf jeden Fall auch im Hinterkopf und äh, haben dann eben auch von verschiedenen Stellen schon gehört, dass es einfach Leute gibt, die als Hauskreis-Thema immer einen Podcast von uns hören und dann drüber sprechen oder sich den vorher schon anhören und dann im Hauskreis nur noch drüber diskutieren. Und ähm, ja, und das, das ist einfach ähm, total Wow, also da, da merken wir einfach, dass das auch letztlich nicht unser Projekt ist, sondern Gottes Projekt ist und wie das einfach weitergegeben wird und weitergetragen wird. Genau, das war es von meiner Seite erstmal.
2: Ja, zu den Hauskreisen da hat sich eine Freundin auch angeboten, Sketchnotes zu machen zu den einzelnen Podcasts. Aber das, das dauert, so das eine Erstellung. Aber ähm, im Laufe des Jahres werden wir sowas auch mal rausgeben können, die dann einfach eine gute Basis bilden für für eben Hauskreise. Und das finde ich total cool, dass es einfach Menschen gibt, die dann einfach sich so viel Mühe machen und sich da so engagieren. Ähm, ich habe äh, vergangenes Jahr auch mit meinem Mann ein, ein Bindungswochenende gestartet, Familienwochenende. Das war auch total cool, weil man dann Menschen getroffen hat, die sonst den Podcast auch noch gar nicht gehört haben. Und ja, so ein bisschen die Live-Reaktionen sozusagen auf die Inhalte mitbekommen hat. Und das ist so schön, es ist irgendwie nochmal anders, wenn man, dem, wenn man das nochmal Menschen erzählt, die man auch einfach so sieht. Wir haben auch schon Vorträge gehalten in, in den Kirchen, in den Gemeinden, hier und da und da kam auch total viel gutes Feedback, wo die Leute gesagt haben, wow, irgendwie, ihr gebt dem irgendwie Worte, was in mir ist, was ich aber nie in Worte fassen konnte, und so einfach so viele Hilfestellungen für den Alltag. Aber so Vorträge sind natürlich immer sehr zeitintensiv. Ähm, und die unsere Arbeit ist hauptsächlich wirklich online, weil vor Ort ist für uns immer zeitlich sehr schwierig einzurichten. Ja, ich habe auch letztes Jahr einen Kurs gestartet. Das, der ist total mega cool. Wir haben den Alltagsglück genannt. Das ist eine Eltern-Kind-Gruppe. Da sind jetzt Eltern mit ihren Kindern von 0 bis 3-Jährigen dabei. Genau, und das ist dann so konzipiert, dass wir am Anfang immer gemeinsam ein paar Singspiele machen, Fingerspiele, Kniereiter und danach gibt es einen Input meinerseits, so 10 bis 15 Minuten, wo dann die Kinder mit den Eltern währenddessen snacken. Es gibt eine total, eine total liebes Gemeinde, die immer total schöne Snacks vor für alle und die Snacken währenddessen, wenn während ich Input gebe und danach haben sie Spielmöglichkeiten. Dann gibt es ein Bällebad und verschiedene Klettermöglichkeiten. Und wir können einfach mit den Mamis ins Gespräch kommen. Also total, total coole Runde. Und dieses Material, was ich dafür erstelle, soll auch nach und nach auch tatsächlich online kommen, sodass viele andere das bei sich starten können, solche Kreise, weil das sind genau dann die Orte, wo man Gleichgesinnte findet, wo man dann sich über die Themen austauschen kann mit, mit diesem bindungsorientierten Blick. Und das ist einfach ein super, super krasser Segen. Ja, und das ähm, Projekt, wo wir jetzt gerade mittendrin aufstecken und total aufgeregt sind und uns einfach mega, mega freuen, ist auch, auch das Buch, an dem wir gerade schreiben, was dieses Jahr auch rauskommen wird. Und ähm, Julia und Marina, genau, die dann, wir schreiben das zu, zu dritt und es ist einfach für uns ja, einfach unglaublich, dass das überhaupt ein Verlag mit uns gemacht hat und dass es rauskommt und dass wir dann ähm, unser Wissen kompakt äh, zusammenfassen können, lesbar, auch eben für einen Hauskreis natürlich dann auch relevant und wir feiern das einfach. Wir werden es noch mehr feiern, wenn wir es dann in der Hand halten und ganz, ganz viele Menschen das dann lesen können und eben dadurch gesegnet werden können.
1: Dazu möchte ich auch noch was sagen. Dieses Buch, das ist ja so krass. Wir hatten kaum den Podcast gestartet und irgendwie, dann sagt die Marina, ja, also sie hat jetzt mal Verlag angerufen, weil wir sollten ja ein Buch schreiben und ich so... Irgendwie die Arbeit bis da oben hin und, und ich habe mir gedacht, äh, wie haben wir überhaupt irgendwelche Kompetenzen? Ich meine, klar, wir machen jetzt einen Podcast, aber ich meine, das ist ja jetzt gerade in, das macht ja irgendwie jeder. Ähm, aber die Marina meint, ja, wir können ein Buch schreiben und ich habe oh, so gedacht, wie, kann Buch, wie was, wir schreiben ein Buch, also hallo? Und ich habe es dann am Anfang nicht so für voll genommen, beziehungsweise ich habe gedacht, naja, soll sie halt mal fragen. Ich hätte nicht gedacht, dass man dass einen dann ein Verlag auch nimmt. Also keine Ahnung, ich habe gedacht, das ist viel komplizierter und, und da muss man erstmal so ein Portfolio einreichen und da muss man die erstmal überzeugen und da muss man da vielleicht hinfahren und es vorpräsentieren und, und überhaupt so toll äh, finden die das bestimmt nicht, das Thema und so. Ähm, auch wenn wir total begeistert sind, aber keine Ahnung. Ja, und das war dann wirklich so, wir hatten dann eine Zoom-Sitzung mit der Redaktion, oder heißt es vor der Verlagsleitung mit mehreren Leuten dort. Und die haben gar nicht mal so mega ausführlich ähm, vom Inhalt wissen wollen. Wir haben es ihnen so in Grundzügen erzählt und die waren dann gleich begeistert und haben gesagt, ja, mach das und so. Und ich habe mir gedacht, ja, die wissen noch gar nicht, vielleicht sind wir ja schreckliche Schreiber oder so. Also keine Ahnung, ich meine, die müssen das ja dann alles. Ja, also das ist, das ist so ein mega cooles, also es ist so ein cooler Prozess, dass ich, also ich hätte nie gedacht, dass ich da mal teilhaben darf davon so einen Prozess ist total spannend, auch wie so die einzelnen Schritte dann ablaufen mit Lektorat und so cool einfach. Und ich muss schon sagen, das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe Danke lieber Gott, weil so ein kleiner geheimer Traum war das ja schon mal von mir, so ein Buch zu schreiben und ich bin also nicht der, der jetzt irgendwie kreativ irgendwelche Romane sich ausdenkt oder so, sondern eher schon ja ebenso sachbuchmäßig. Ich lese auch gerne Sachbücher. Und deswegen war das irgendwie total cool, dass Gott einfach so nebenbei, zack, ähm, uns da die Möglichkeit gibt, tatsächlich ein Buch zu schreiben. Und das meinte ich vorhin mit, ähm, die Marina ist die Dampflokomotive, die immer so krasse Visionen hat und die dann auch Leute anruft. Und, und also wo ich mir gedacht habe, würde ich mir nie trauen oder würde ich nie denken, dass es möglich wäre. Und das ist, das ist echt cool. Und da ist auch so ein Punkt, wo wir uns alle so gegenseitig ergänzen, jeder so mit seinen Stärken. Deswegen, ja, das wollte ich noch erzählen dazu.
3: So, dann sind wir quasi so, 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 so kurz davor, dass wir unsere Website zeigen können. Und zwar arbeitet mein Mann, ja, der ist Grafikdesigner und der arbeitet mit, mit mir zusammen an dieser Website. Und ihr dürft, denke ich, sehr gespannt sein, was euch da erwartet. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und genau, ich bin ja eigentlich so die Kindertante oder die Puppenmama hier bei uns im Team. Und deswegen haben, also ich habe da viele Ideen und es ist einfach geplant, dass ähm, in Schriftform Kinderandacht bereitgestellt werden, weil da haben uns auch schon einige drauf angesprochen, wo einfach... Man einen Leitfaden hat, wie man ganz kurz eine Bibelgeschichte erhalten kann. Alles soll bindungs- und bedürfnisorientiert sein. Es sollen positive Glaubenssätze drin vorkommen und vielleicht auch eine Ideenkiste einfach gegeben werden. Das heißt, wie man Kindern kindgerecht einfach erklären kann, wie man mit den Gefühlen umgehen kann. Wir haben dann daheim solche Sachen wie der Wutzug frast durch oder die Frustflasche sprudelt über oder der, Schulz, der Schulzsack wird weggeschmissen. Oder wir geben uns Kraftworte. Und da ja, arbeite ich dran, euch was an die Hand geben zu können. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele andere Ideen in die Richtung, was Kinder betrifft. Und da wollen wir aber auch noch nichts verraten. Wir haben, hätten ja tausende Ideen am Start. Es fehlt nur auf die Zeit, um ehrlich zu sein. Also denke ich, sind wir mal gespannt, was Gott da in Zukunft noch vorhat in die Richtung. Und lasst uns überraschen.
4: Ja, Ja, dazu wollte ich noch sagen, dass es tatsächlich nicht so viele Kindermaterialien auf dem Markt gibt im christlichen Bereich, die auch bedürfnisorientiert sind oder die auch das positive Gottesbild prägen. Oft ist es sehr verhaltensorientiert, wo es auch nach Leistung geht, auch bei Gott. Und wir werden halt oft gefragt, ja, was könnt ihr uns für... Kinderliteratur empfehlen, christliche Kinderliteratur und ja, da müssen wir echt sagen, es gibt sehr wenig und genau das wollen wir auch ein bisschen ändern und etwas dazu beitragen. Genau, da dürft ihr gespannt sein, was Sonja gesagt hat. Ähm, ja, wir wurden auch mehrmals gefragt, ob wir unsere Skripte ähm, schriftlich rausgeben würden. Das ist ja nicht jeder der auditive Typ, sondern es gibt ja auch visuelle Typen und es ist dann einfach etwas halt nachzulesen. Wie ihr gehört habt, gibt es ja dann auch bald das Buch, wo sehr viel Input in schriftlicher Form geben wird. Was wir aber auch noch planen, ist das, was Julia gesagt hat, dass wir Hauskreismaterialien erstellen wollen, die man ergänzen kann mit unseren Podcast-Folgen, wo es dann Reflexionsfragen gibt geben wird und so weiter oder mit Gesprächsleitfäden für die Gruppe und ja. Wir werden auch oft gefragt, ob wir Vorträge in der Gemeinde halten. Junita sagte ja schon, dass wir ähm, das bereits gemacht haben. Äh, allerdings ist es wirklich oft sehr schwierig, weil meistens auch Wochenenden gehen und ja, aber zukünftig wissen wir noch nicht, was alles möglich sein wird. Es gibt, ähm, wie gesagt, viele Ideen, aber wir können auch nicht das umsetzen, was wir alles an Ideen haben oder euch gerne geben würden.
0: Ja, schlussendlich, also wir arbeiten ganz, ganz viel online, ganz, ganz viel von zu Hause. Ähm, das ist so eine perfekte Arbeit halt für uns als Mütter. Aber wir haben halt, wir sind zeitlich halt sehr begrenzt. Ich habe... Äh, die letzten Jahre sehr viel in der Nacht gearbeitet. Irgendwann ging es dann nicht mehr. Irgendwann war ich einfach so fertig. Dann brauchte man wieder eine Pause. Ich denke, anderen ging es da auch sehr ähnlich. Und aber ich finde, es ist einfach sehr wertvoll, dass wir einfach auf eine ganz andere Weise Menschen erreichen, bei ihnen zu Hause. Also Mütter erreichen bei ihnen in der Küche oder im Bett auf dem Sofa, so total verrückt ähm, bei uns, wenn ich so an meine ähm, Gemeinde denke, und wenn man immer irgendwas für Eltern oder Familien machte, dann das war schon ziemlich schwierig, also abends Vorträge zu, anzubieten für Eltern mit mehreren kleinen Kindern, also das ist ja fast unmöglich, da irgendwo hinzufahren, da muss sich jemand um die Kinder kümmern oder man kriegt halt immer nur die, ein Zehntel mit, also das ist voll, voll schwierig und das ist halt, also so ein Podcast, das ist ja die perfekte Möglichkeit, Mama, Mama steckt sich einfach mal Kopfhörer rein und dann ähm, ja, ähm, kann sie Input kriegen. Das, das finde ich so genial und ja, hoffe, dass einfach noch viel mehr Menschen dieses Potenzial darin sehen, in diese, in diese Online-Arbeit, die jetzt so ähm, entstehen ist.
2: Ja, ich glaube halt, also ich habe auch den, den Kurs Alltagsglück auch extra, extra so konzipiert, dass die Kinder mitgenommen werden können. Weil ich hätte, also meine Kinder haben mich immer ganz intensiv gebraucht, abends immer zum Einschlafen und abends war ich immer so fertig, dass ich das Haus nicht verlassen wollte und auch kräftemäßig häufig auch gar nicht konnte. Und tagsüber, ich hatte die halt immer bei mir. Ich habe die erst mit drei Jahren den Kindergarten oder eigentlich später erst gegeben. Und das wäre für mich gar nicht möglich gewesen, wie du sagst, Marina, zu irgendwelchen Vorträgen zu gehen. Das ist halt nicht drin. Und deswegen extra einmal ein, ja ein familienfreundlicheres Kursformat, wo man Input haben kann, aber trotzdem das Kind mitnehmen kann. Ne? Deswegen genau, einfach mal auch so, ja, so in diesem Setting.
0: Aber ist mir noch was
2: eingefallen, was in,
0: in den letzten Monaten passiert ist. Und zwar hatte ich ja von Anfang an gesagt, dass wir uns gar nicht kannten. Also wir haben uns nie zu fünft live gesehen. Und das ist jetzt, das, der, der Wunsch oder der Traum ist jetzt im letzten November in Erfüllung gegangen. Wir hatten ein erstes Treffen, ein erstes Live-Treffen in Darmstadt und haben uns zu fünf getroffen. Alle, die uns auf Instagram folgen, die konnten halt so in den Storys sehen, was wir so gemacht haben. Wir haben da ganz viel visioniert, unsere Köpfe haben geraucht, Mädelsabend gemacht. Ja, es war richtig cool. Also das war so schön, diese Bindung aufzutanken, so euch auch in der Nähe zu haben. Das war echt äh, total wertvoll für mich, mich von jemandem so richtig einfach verstanden zu fühlen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ähm, die Art, wie ich jetzt denke, äh, also ich hätte mich, glaube ich, damals selbst nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, aber so wie ich jetzt irgendwie denke habe ich früher nicht gedacht. Und ähm, ja, wenn man dann auf Menschen trifft, die einfach keine Ahnung so davon haben, ist es, ja, man fühlt sich irgendwie nicht so verstanden. Und äh, das äh, bin ich einfach sehr dankbar für euch Mädels, dass ich mich bei euch so verstanden fühle.
1: Das, das ist aber auch so, so diese Mega-Chance des Internets. Ich meine, bei allen Gefahren, die das Internet bietet, aber das ist so cool. Also was, was wir, ja, also ich, die Unita kommt aus Sonjas und meinem Bundesland ursprünglich aus Bayern und ich habe sie vor Jahren auch mal wohl gesehen. Wir waren mal gemeinsam auf einer Veranstaltung, aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Also ich kannte sie nicht wirklich. Ich wusste, dass es sie gibt und zu welcher Familie sie gehört, aber mehr wusste ich nicht. Und äh, Marina und Anna kannte ich vorher gar nicht. Sonja ist ja meine Cousine. Und es war einfach so krass, weil wir dann diese WhatsApp-Gruppe auch hatten, schon bevor wir den Podcast ähm, äh, gestartet haben und wir uns da krasse Sachen erzählt haben, auch intime Sachen, also mit Leuten, die ich noch nie live in meinem Leben gesehen habe. Und das ist das, was du gesagt hast, Marina, das schafft einfach so eine äh, Verbundenheit auch, dieses Thema, dieses, diese Vision, die wir gem alle gemeinsam teilen. Und ähm, auch wenn wir an ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland jetzt sitzen, ähm, sind wir uns doch so nah und das ist so krass und ich bin so dankbar, auch gerade, wo wir haben ja in Corona damit angefangen, dass wir während dieser ganzen Lockdown-Zeit immer ja, Leute hatten ja, und Themen hatten, über die wir uns austauschen konnten. Und, wo wir, und ich habe es das letzte Mal schon gesagt und deswegen wünsche ich wirklich jedem, dass er jemanden hat, mit dem er das reflektieren kann und der auch die Einstellung teilt, egal ob es jetzt der Partner ist oder Freundinnen oder sonst irgendjemand, weil das einfach so wertvoll ist.
0: Ja, ja, wenn ihr das jetzt alles so erzählt habt, was wir alles gemacht haben oder noch machen, alles irgendwie parallel und gleichzeitig überlappend, dann kann irgendwie ein bisschen schnell der Eindruck entstehen, dass wir irgendwelche so Supermamas sind, die alles so ganz leicht hinkriegen, dass wir so das perfekte und harmonische Familienleben haben, dass wir wissen, wie es läuft. Und deswegen alles klappt und unsere Kinder uns immer perfekt folgen und alle total ausgeglichen sind. Ja, aber ähm, ich möchte jetzt mal real life äh, ein bisschen von euch hören. Ähm, heute nicht vielleicht ganz so intensiv, aber ähm, einfach nur um mal den anderen Leuten zu zeigen, ähm, wie sieht es bei uns manchmal wirklich aus? <lacht> wie ist bei uns real life? Seid ihr halt,
3: äh, seid ihr die Supermamas da bei euch zu Hause? Ähm, zum Thema, ich bin hochsensibel und ich sage es euch ehrlich, bei mir ist hier Frieden und äh, Freude, Eierkuchen oft weit entfernt. Ähm, das heißt, bei mir kocht sehr oft mein Nudelwasser hier oben in der Birne über und das ist ein Ausdruck, den meine Tochter und ich haben, einfach wenn wir extrem überreizt sind, ja. Und dann passiert es, dass ich meinen Frust echt schnell an meiner Familie auslasse und es erschrecken dann auch alle und ich erschrecke dann auch noch vor mir selber, ja. Und also das ist ein Punkt, an dem arbeite ich. Und ein anderer Punkt ist der, dass ich dazu neige, also vor allem, sage ich mal, meinen Mann zu belehren mit der ganzen Theorie unseres Podcasts und vor allem in den Situationen, die, die, da wo es gerade brennt, ja, wo es echt, also hier, Reißverschluss Mund zu ja, machen sollte. Und ähm, was mir auch auffällt, ist einfach, ähm, mir fällt es sehr schwer, meiner Familie zuzuhören, wirklich zuzuhören und präsent zu sein. Also bei den ganzen Dingen, die auf mich einprasseln. Und das andere hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist einfach der Trigger, wenn meine Kinder laut werden oder wenn die wütend werden. Da habe ich einfach für mich persönlich ein Problem, wo ich also echt am Arbeiten bin. Und da passiert es oft, dass der Schalter umgelegt wird. Ich hatte es heute erst wieder. Und es passiert dann echt, dass ich brülle, laut brülle, Oder ich schlage eine Tür zu. Oder ich trete irgendwo dagegen. Ja, anstatt, so wie es meinen Kindern sagt, in unseren tollen Boxsack zu hauen oder eine Kissenschlacht zu machen ja oder, keine Ahnung, raus aus der Situation, Wasser trinken. Und ich bin dann auch absolut lernender im Moment, weil ich immer wieder dahin falle und ich bin dann extrem enttäuscht und gerade als sehr ja, sensible Person bin ich natürlich mein schlimmster Kritiker und so arbeite ich gerade, auch heute wieder, an mir, dass ich einfach auch versuche, gnädiger mit mir zu sein oder gnädig mit meinen Versagen umzugehen, mit meinen Fehlern und einfach da nicht so streng zu sein, weil der Anspruch, den ich habe, halt so extrem hoch ist. Und was mir auch auffällt bei mir ist, dass es eben an der Selbstfürsorge hapert oft. Also ich meine jetzt hier, mir fehlt Schlaf, Bewegung, oder dass ich meine, also die positiven Glaubenssätze, die ich meinen Kindern sage, ich bin toll, so wie ich bin, ja, ich bin stark, ich schaffe das, dass ich dich für mich auch annehmen kann. Also da ist so ein Punkt, ähm, also ja, da fehlt mir oft die Umsetzung oder es sickert noch nicht durch, keine Ahnung. Und auf was ich aber stolz bin, ist, dass ich, also durch die Folgen, die ich von der Uni gehört habe, die letzten, wo es ja um, ja, um das Drohen und Manipulieren und so weiter ging, bin ich jetzt schon stolz, dass ich es merke, sobald ich anfange mit, wenn du jetzt das und das nicht machst, dann, und dann geht es schon los im Kopf, Sonja, stopp, 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 stopp. Und ich denke, es ist schon mal äh, ein, ein Schritt zu sagen, ich merke es jetzt, ja. Und dann würde ich natürlich gleich wieder im Boden versinken, ja. Aber gut, komm heraus, ja. <lacht> komm heraus. Also Druck rausnehmen, da arbeite ich auch dran. Aber das ist sowas, mit dem, ich bin schon froh, dass ich jetzt manches. Ja, dass es mir vom Denken her umstellt. Und jetzt schauen wir mal, wann es in die Praxis übergeht. Und da ja da wollte ich jetzt einfach total ehrlich mit euch sein. Ja? Also bei uns, wir sind am, am Weg. Also wir sind on the way. Schauen wir mal.
4: Ja, ich habe auch so meine täglichen Kämpfe. Es gibt ähm, ja Momente, wo ich ja, komplett das Gegenteil bin von dem, was ich eigentlich sein möchte, meinen Kindern gegenüber. Ähm, was mir aber immer wichtig ist, ist, dass ähm, wir am Abend bei der, beim Schlafengehen nochmal reflektieren und ähm, nochmal drüber sprechen. Ähm, genau, das ist mir sehr wichtig, egal welchen Fehler ich gemacht habe, ob ich sofort dann hinterher anspreche oder spätestens dann beim Zu-Bett-Gehen, so, dass die Kinder einfach auch wissen, hey, das war nicht okay, was Mama da gemacht hat oder äh, was sie gesagt hat und ähm, ja, dass wir das abends nochmal dann lösen. Aber es ist ähm, ja ein täglicher Kampf. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass ähm, wir diese Vorbilder nicht hatten oder ich zum Beispiel, ich hatte nicht diese Vorbilder. Ich gehe jetzt einen komplett neuen Weg ähm, und versuche da jetzt Vorreiter zu sein. Ich hoffe, meinen Kindern wird es später einfacher fallen. Ähm, aber wenn man nie eine Vorbildfunktion hatte, und dann versucht, danach zu leben. ist halt sehr schwer als ja, Pionier. Und genau, so wie Sonja sagte, darf ich auch gnädig mit mir sein und ähm, ja die Dinge einfach auch ansprechen und äh, um Verzeihung bitten meinen Kindern gegenüber. Ich finde das äh, sehr wichtig.
1: Also, weil du gerade sagst, um Verzeihung bitten deine Kinder, das war heute bei uns auch so, meine Tochter hat heute Abend zu mir gesagt, ähm, beim zu Bett gehen, Mama, du hast dich heute nicht entschuldigt für das Schimpfen vorhin. <lacht> also, da merkt man schon, ähm, ich entschuldige mich bei meinen Kindern und ich schimpf auch, obwohl ich es nicht möchte. Und dann habe ich noch mal gesagt, welche, habe ich sie nochmal gefragt, was genau sie gemeint hat, welche Situation. Da hat sie es mir nochmal erzählt. Da habe ich gesagt, oh ja, hm, das hatte ich verletzt, gell? Da bin ich lauter geworden, das wollte ich nicht. Ich merke einfach, ähm, das ist bei mir vor allem dann, das hattet ihr jetzt auch schon gesagt, Sonja, vor allem du, wenn ich selber im Stress bin, wenn ich zu wenig Schlaf habe, wenn es in der Selbstfürsorge schlecht ausschaut, wenn, wenn tausend Sachen in meinem Kopf sind, oh, dann ist es für mich immer am schwersten. Oder wenn ich es dann sogar noch schaffe, dass es bei den Kindern einigermaßen passt, dann kommt es beim Partner raus, also bei meinem Mann, der muss dann echt, der leidet manchmal, das ist echt nicht Okay. Ähm, aber ich denke, wie ihr auch schon gesagt habt, es ist ein Stück weit normal, es ist ein Lernprozess und ähm, jedem wird es mehr oder weniger so gehen, weil wahrscheinlich auch die wenigsten es schaffen wirklich, ähm, diese Balance zu finden zwischen ich brauche Zeit für mich oder sie sich auch nicht nehmen können. Das ist ja das Nächste. Ähm, ich weiß von euch allen oder von fast allen von euch, dass ihr jetzt die Großeltern nicht unmittelbar vor Ort habt und das ist einfach auch eine schwierigkeit weil ihr fast alle allein mit eurem mann für die kinder verantwortlich seid und weil sie noch so klein sind auch schwer mal sagen könnt jetzt mal hier ne mal da und es bleibt mal da und das ist einfach ein großer belastungsfaktor und ähm, ähm, ich komme ursprünglich aus der gegend wo die sonja jetzt noch wohnt und äh, viele von den menschen Leuten, mit denen ich damals äh, auf der Schule war, die waren weg aus unserer Gegend und ziehen jetzt wieder zurück mit ihren kleinen Kindern in unsere Gegend. Äh, einmal, weil es da noch ganz günstig ist zu leben und zu wohnen, aber auch, weil sie dort die Großeltern vor Ort haben. Und äh, ich habe das immer nicht so verstanden, warum die alle zurückkommen. Aber jetzt, seitdem ich selber Kinder habe, ist es, also ich verstehe das. Und ich äh, das ist wirklich so ein Faktor dieser ja, also sich Unterstützung holen können in der Familie. Das ist so echt so ein wichtiger Punkt, wo ich auch merke, wenn ich da entlastet werden kann, dann geht es mir besser, da kann ich eine bessere Mama sein. Und ich habe das schon mal, glaube ich, irgendwann erzählt in irgendeiner Podcast-Folge. Wir haben uns nach der Geburt von meiner Tochter damals, das war, die war eben die zweite, auch mal eine Putzfrau geholt für ein Jahr, also eine Haushaltshilfe. Und das hat mir so gut getan. Und das ist auch sowas das sollte mir nicht irgendwie denken, Boah, schäm dich, du bist eh daheim, weil das Kind noch ein Baby ist und schaffst du es nicht mal, wo du nur zwei Kinder hast, deinen Haushalt ähm, auf, auf die Kette zu bekommen, sondern das ist was, wo wir, wenn es geht, natürlich ist das auch immer die Frage, können wir uns das leisten, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, sich Entlastung zu holen, wo es möglich ist und wo es ähm, einem gut tut und wo man es braucht und wie es die Situation zulässt und äh, ja, von dem her, klar. Mir geht es auch so wie den anderen, und ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen, egal in welcher Form. Das war ein schwieriger Prozess, aber ein, ein notwendiger.
2: Ja, ich hatte erst letzte Woche auch so eine Situation, ich hatte einen ganz klaren Tagesplan für mich, Vormittag, was ich erledigen muss, ne? weil Nachmittag immer Kinderzeit ist, da ist das Handy auch meistens weg, Vormittag ist meine Arbeitszeit, auch meine Kinder, äh, die hatten andere Bedürfnisse als ich und äh, der Vormittag ist alles andere verlaufen als wie ich es eigentlich geplant habe oder mein Mann auch geplant hat und ich war dermaßen frustriert, so frustriert war ich schon lange, ich war so stinksauer, das habe ich auch gesagt, ich bin jetzt aber stinksauer, stinksauer, wir haben das anders abgesprochen und ich weiß ja, ich mein, was mein Kind mir sagt, es ist getrieben von einer Emotion, er kann mir ein Versprechen geben am nächsten Tag, hat ein ganz anderes Gefühl und das schafft es nicht. Das, na, und da nützt es nicht von, du hast mir aber versprochen und jetzt musst du aber so. Na, und ich habe aber gemerkt, mein Kind hat aber gerade, oder beide, ein ganz anderes Bedürfnis als ich jetzt. Ich war, ich war so sauer und hat ein bisschen gedauert, bis, bis ach, die ganze Frust so langsam rausgegangen ist und ich wieder so meine Mitte gefunden habe. Ähm, was mir aber ganz wichtig war, ist, dass ich dann auch meinem... Mein Kindern auch gesagt habe, boah, ich war jetzt halt stinksauer, ne? und der Papa war auch stinksauer. Und ähm, gleichzeitig möchte ich euch zwei Dinge sagen. Wir haben euch immer lieb, auch wenn wir stinksauer sind, immer. Ähm, weil ich das selber immer, ich habe das nicht gelernt, diese emotionale Reife, wenn jemand stinksauer war, hatte mich nicht mehr lieb. Das, das ist etwas, wo ich jetzt reifen konnte, dass jemand sauer sein darf und mich gleichzeitig lieb haben kann. Deswegen erzähle ich das auch immer meinen Kindern ähm, ja, ich war stinksauer, ich habe dich aber trotzdem immer lieb und, ähm, und dann habe ich immer noch gesagt oder beiden auch und gleichzeitig, ich bin verantwortlich für meine Gefühle und nicht du, ich komme damit klar, ja, manchmal sind es sehr viele, manchmal dauert es ein bisschen, aber du bist nicht dafür verantwortlich, auch wenn du jetzt anders machst, als ich mir das vorstelle auch. Ich komme damit klar, ich bin erwachsen, ich kümmere mich um deine Gefühle, aber ich kümmere mich um meine Gefühle, Ich mache dir keine Sorgen um mich, das ist für meinen Sohn immer ganz wichtig, weil der hat hochsensible Anteile, immer ganz wichtig zu wissen, er muss für mich nicht erwachsen sein, ich bin erwachsen und ich habe alles unter Kontrolle, dass ich ihm das zumindest so ausdrücke und dass es dann mit der Zeit einfach fruchtet, das ist zumindest mein, mein innerster Wunsch für meine Kinder.
0: Es hat irgendwie gut getan, auch mal die ähm, Fails äh, von anderen Müttern zu hören. Ähm, ich habe ganz oft schon von meinem Sohn äh, zu hören bekommen, Mama, ihr habt doch den Podcast, wie man mit Kindern in Bindung sein kann und dass man nicht schimpfen darf. Warum machst du es trotzdem? Also der zieht mich dann immer oder erinnert mich dann immer gerne daran, ähm, dass ich das auch mal umsetzen sollte, was ich da rede. Ich nur, oh, ups, ja, das war heute war auch schon wieder so ein Moment, wo ich hier das mit dem, mit der äh, mit dem Mikro aufgebaut habe und halt äh, irgendwie das gerade nicht so alles geklappt hat und dann waren halt total frustriert und dann hat man angefangen zu schimpfen, weil die dann doch zu laut waren, während man sich konzentrieren wollte und dann hieß es wieder, du machst doch gleich den Podcast und dann erzählst du schon wieder, dass du die Kinder liebst. <lacht> ja, das ist echt äh, das ist peinlich. Also was für ein Recht habe ich jetzt Irgendwem was zu erzählen, wie er mit seinen Kindern umgehen kann. Ähm, ja, wie unwürdig man sich dann manchmal auch fühlt. Aber ähm, genau, Junita meinte, dass du meintest, dass du den, deinen Kindern dann immer noch was dazu sagst. Und ähm, genau, ich habe ihm dann heute gesagt, aber weißt du, ich wünsche mir das so sehr, das ist mein größter Herzenswunsch, dass ich ähm, immer geduldig mit euch sein kann und dass ich ähm, aufmerksam bin dass ich auch mit euch gerne spiele und so weiter. Und das ist einfach so mein größter Wunsch, dass wir ein Team sind und dass wir uns übereinander, also dass ich mich um euch kümmern kann. und Genau, es sind so diese großen Wünsche, die in meinem Herzen sind und an denen halte ich mich fest. Und äh, das sind die Ziele, die Visionen. Und äh, die werden, ja, die, die pushen ein, die ziehen einen und ähm, motivieren, ähm, nicht einfach aufzugeben. Ja. weil wenn wir, wenn wir
1: abgewartet hätten, bis wir es jetzt drauf hätten, dann gäbe es diesen Podcast nicht, glaube ich. Marina, da muss ich auch an was denken, weil du sagst, man fühlt sich so unwürdig, dann, dann irgendwas zu erzählen, wenn man gerade ganz anders auch gehandelt hat. Und da denke ich immer an, äh, was in der Bibel steht, wir sind die Heiligen Gottes. Und obwohl wir uns ganz an oder oft ganz anders verhalten, als man das so von Heiligen denkt, dass sie sich verhalten und ja, und dass Gott uns aber das zuspricht, dass wir die heiligen Gottes sind. Und das ist einfach cool. Also sich da auch dran festzuhalten, dass ähm, und das Gleiche gilt eben auch für die Erziehung, auch wenn es oft nicht so läuft, wie wir das geplant haben. Also wie ihr hört, von
0: uns ist keiner perfekt, nicht mal annähernd. Und deswegen, wir wollen auch euch diesen Druck rausnehmen. Ähm, wir wollen euch eigentlich nie dazu, ähm, ja... Also wir wollen nie Druck machen mit unserem, mit unserem Podcast-Folgen, sondern eigentlich wollen wir dazu ermutigen, dass man gnädiger zu sich selbst sein sollte. Und mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten, Fehlern, mit seinen eigenen Wutausbrüchen, dass man ja barmherziger mit sich selbst sein darf, so schwer es einem auch dann fällt. Das dürfen wir dann mit Gottes Liebe lernen. Liebevoller zu sich selbst sein, anstatt sich zu verurteilen. So, wir sind schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Nächstes Mal gibt es ein neues Thema, ein neues Gespräch mit uns. Und ähm, zum Abschluss möchte ich noch einmal die Worte Jesu sagen. Wer in mir bleibt, der bleibt in meiner Liebe.